0: Então vamos lá, pessoal. Boa tarde para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia. E estou aqui para fazer essa segunda parte hoje do, né, do estudo sobre o Espiritismo. É... Eu quero dizer para vocês, assim, só para gente entender um pouco, né? Que às vezes é. Ah, a gente vai lá para Identidade Eterna e ter o curso do Espiritismo, né? É, é que tudo está conectado. né? É... Quando vem aqui o JF, a Rose, o pessoal falar do dos grupos de comportamento, eles falam muito da encarnação, de outras vidas, né, dos grupos de inteligência e da, da ferramenta em si, é, na linha do tempo, vamos dizer assim, né, a descoberta. E, e a gente sempre fala que tudo é, faz muito sentido quando a gente junta isso com o espiritismo, com a encarnação e tudo mais. É, como a Jaque aqui estava falando, é, filosofia, ciência, né, o espiritismo é com base nisso tudo. Então, é, está tudo sempre conectado. E por isso a gente precisa, sim, não só fazer o estudo da ferramenta, mas como estamos também numa casa espírita, para a gente entender o todo, a gente também tem que fazer o curso sobre o espiritismo. Né? É, eu até quero repassar aqui, antes de começar, vocês estão com fresquinho aqui agora com o que a Jaque deu. É, refrescar com vocês já foram, a gente já conversou aqui né, no curso sobre espiritismo é, a reencarnação é, sobre a ótica do e Ian Stevenson reencarnação e as psicografias que vieram a casa, né, inclusive sob esses nomes né, é, a reencarnação com Hernani Guimarães Andrade reencarnação por Jim Tucker perguntas e respostas do livro dos espíritos sobre reencarnação já falamos sobre por que estudar Espiritismo, o que é e o que revela e por que surgiu o Espiritismo, quem foi Allan Kardec, a codificação espírita, né, foi a da outra semana, que foi a Gabi que falou, que falou das obras principais da, da codificação espírita. Né. A, agora, a Jaque aqui concluiu sobre o aspecto tríplice do Espiritismo e eu vou conversar com vocês sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Como eu falei para vocês, é para demonstrar que está tudo se conectando. É óbvio que ninguém vai sair daqui com um diploma de formado em curso de Espiritismo. Mas é para todo mundo entender é, o porquê disso tudo. Né? A gente estava conversando até eu e a Ana ainda há pouco. É, o Espiritismo e o Allan Kardec, né, na, na, sua, é, nossa, na sua gloriosa missão de codificar... É, explicar muito melhor Cientificamente, inclusive né, Todas essas aparições, esses fenômenos A mediunidade né, Era tudo tão esparso, era tudo tão solto Eram fenômenos é, Às vezes confusos Muitas vezes fenômenos Espetaculosos né, Porque eram quase situações de circo assim, Realmente, né, teatrais Em que aconteciam várias manifestações Dessas E o Allan Kardec pegou isso E disse assim, não, peraí isso aí é acontece, isso é real, mas vamos fazer isso de forma séria, vamos fazer isso né, de forma documentada realmente e aí científica. né? É, e Allan Kardec, em uma das suas passagens, ele fala assim, que quando a ciência provar que o espiritismo estiver errado, sigamos com a ciência. Por quê? Porque ele não tem medo de, do que ele fez, ou de que se comprovarem que tinha alguma coisa errada, ou que algo se modificou, porque a ciência tem muito disso, que então reescrevemos, reanalisemos, é, estudemos mais e novamente as coisas, né? É, o que, que eu quero dizer com isso? Eu estou aqui, a Jaque está aqui, a Gabi, a Rose, o Roberto, todo mundo que passou por aqui explicando um pouquinho sobre esses temas que eu falei aqui para vocês anteriormente, e que vão passar ainda mais, porque a gente tem um programa é, sobre o curso de Espiritismo para Passar, é para convidar todo mundo a não tirar um diploma de formado no curso de Espiritismo lá no CEIU, ou em qualquer lugar. A questão é convidá-los a estudar, compreender a essência disso e, e ver que, assim, poxa, faz sentido. Né? Eu quero estudar mais e não ficar só com aquilo que a gente vem aqui e fala para vocês, e ir para casa, e que nem a gente falou ali, ir para ver Fantástico, né? o Domingo Espetacular, Domingo, acho que é Domingo Espetacular em casa, entendeu? É para a gente seguir o estudo, seguir essa... Essa formação como indivíduo e não atrás de um diploma ou qualquer título, vamos dizer assim, né? Ah, diferentemente de várias outras é, religiões, né, e lugares que tem por aí, né, que envolvem é, Deus e crenças, é, o Allan Kardec, com essa questão que ele fala que se a ciência comprovar que o espiritismo estiver errado, siga com a ciência, ele quer dizer também. Que ele não é uma. São as cinco obras básicas, mas elas também não são engessadas. Se a gente pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos, estudar ela uma vez por semana, é como, é como ler um livro realmente. Cada vez que a gente lê aquela pergunta, a gente vai ter uma interpretação e a ficha vai caindo. Muitas vezes, é óbvio, existem uma lingu... existe uma linguagem um pouco mais difícil. Às vezes, assim, poxa, mas às vezes é tão maçante, é tão chato. Mas assim, ó, pesquisa um pouco mais no YouTube, pesquisa um pouco mais na internet, que a gente vai encontrando linguagens um pouco mais simples e um pouco mais é, do, né, do momento atual, vamos dizer assim, não de cento e poucos anos atrás de quando Allan Kardec escreveu. Né? Eu acho que vale o estudo, vale o convite e é como eu falei, não é nada engessado, não está escrito em pedra e Allan Kardec deixou isso bem claro, porque se a ciência comprovar o contrário, Aí para seguir com a ciência, quer dizer o que ele, que ele quer dizer? Gente, continue estudando, continue pesquisando, continue perguntando para os espíritos que se, modi se modificar ou se isso não se confirmar, a gente vai ter uma nova descoberta. E está tudo certo, entendeu? Então é isso que eu quero, é, queria começar passando para vocês essa, essa questão. Então vamos lá. Os princípios básicos do espiritismo...
1: Tem o um volume aí, galera. Espiritismo, o que facilita na hora de explicar. Mas o que eu mais escuto das pessoas é: eu não posso ser espírita. Ou isso não serve para mim. E o um motivo é um dos mais interessantes quando isso é questionado. Por quê? Não consigo ser tão perfeito. Mas o que é ser espírita? Ou melhor dizendo, o que é necessário para ser espírita? O espiritismo é uma proposta filosófica. Apesar de ter consequências comportamentais, ele não é um grupo de rituais ou regras de comportamento específicas. Como proposta filosófica, é uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma forma de analisar a nossa realidade. Então, o que é necessário realmente para ser espírita É pensar a realidade a partir de cinco princípios básicos
0: E é isso aí Eu acho que é, é a gente partindo desse princípio Que a gente, né, dessa... É, é, se re, repensando, pensando nos nossos atos Que a gente vai se aprofundando um pouco mais Dando um passo a, cada vez maior para o conhecimento É como eu falei, não são livros, não é decoreba não é para ganhar um diploma, mas sim para as coisas, é, para a ficha ir caindo, assim, é muito interessante, porque sempre quando eu me proponho a estudar a codificação espírita, eu penso, poxa, como isso faz sentido, assim, sabe? Como, como tudo isso tem lógica, assim, eu acho bem interessante, por isso que eu, a, a, o C.I.U., é, a gente tem essa liberdade de vir aqui apresentar e falar de forma mais, mais simples, mais dinâmica para vocês, a casa, né? o CEIU dá essa liberdade para a gente que vem aqui conversar com vocês sobre isso, é, às vezes não é como outros lugares que são bem catedráticos, assim, cheio de pompa e falar difícil pra caramba Porque eu quando estou aqui, eu estou planejando o que eu venho falar pra vocês Mas eu também estou pensando, se eu tivesse aí, seria interessante falar isso? Por que, que eu tenho que estar tá sentado aqui ouvindo isso? E é isso que eu quis falar com vocês até agora, sabe? Mas vamos lá Então os princípios, passada a parte que a, a, a Jaque apresentou até agora, né? A gente vai dar sequência. Existem, claro, se a gente botar no Google ali, ah, princípios, os principais princípios do Espiritismo. Tem autores aí, é, doutrinadores que falam em 15, em 30, em 17. Mas o, o básico, o básico mesmo do Espiritismo, né? Como eu falei para vocês aqui, a gente já vem vários cursos falando de reencarnação, por que estudar o Espiritismo e tudo mais. Aí vocês vão entendendo a lógica é, na doutrina, né? Então, os, princípios, os cinco princípios básicos são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. A existência de Deus é a base do Espiritismo, né? a pedra angular, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único e onipotente, soberanamente justo e bom. Ele criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e materiais. E o Espiritismo ensina que podemos encontrar a prova do, da existência de Deus num, num princípio científico que diz não há efeito sem causa. O que, que ele quer dizer com isso? A ciência fala né, que nada acontece por acaso, né, não tem é um efeito sem uma causa. Então não... É, por mais que existam diversos é, entendimentos, Big Bang, enfim, né, meteoros, dinossauro, aquela coisa toda, mas ainda assim, acima disso tudo, por trás disso tudo, né, é, existe um arquiteto universal. Existe, existe uma, uma inteligência maior e universal em que deu princípio a isso tudo. E o Espiritismo é uma, uma, um, né, uma religião, uma ciência que... É, afirma que Deus existe. E aí a gente pode nominar de outras formas, o arquiteto universal, a inteligência suprema, pode chamar de outros nomes, mas é na sua essência, né, na palavra primária, é, é Deus. Né? E aí a, o segundo item, no caso dos princípios básicos, seria a imortalidade da alma. Né? Estamos aqui numa casa espírita, a gente já conversou nas palestras e a, nos outros cursos, que somos espíritos imortais, nascidos todos simples e ignorantes, com aptidão para o bem e para o mal, e com a destinação à perfeição e à felicidade. Né? É, o homem tem três coisas, né? o corpo material, que é esse corpo físico aqui que ocupamos né? neste momento, a alma, que é o seu ser imaterial, é o espírito encarnado no corpo, e o perispírito, que é o envol envoltório semimaterial, é um laço que nos prende à alma. Né? A gente costuma dizer que a, a, a alma, o espírito não tem sexo, né? É, mas é mais ou menos nesse sentido. Para a gente conseguir formar essa matéria que estarmos aqui, é, como a alma não tem sexo, a alma não tem, não tem cor de pele, não tem altura, não tem cabelo crespo, não tem cabelo loiro, não tem olhos verdes ou azuis, ela é, ela é, uma, é uma energia, ela precisa ainda assim dessa conexão através do perispírito, né? Então, é esse simbólico, é semimaterial e é o laço que prende o corpo ao espírito. É o elemento intermediário, então, entre o corpo material e a alma, né? Se faz necessário. É, não sendo os espíritos iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber ou moralidade. Havendo várias graduações de evolução entre, esses, entre os espíritos. É, o espiritismo trouxe pra gente a máxima, né?, de que ninguém morre. É, já foi, já, tem um, eu não lembro agora qual é o autor que fala que ele diz que o espiritismo matou a morte né, ele trouxe pra gente pra dizer assim, o que morre é esse corpo aqui, né, se alguém gosta de mim, gosta da minha essência, não, não, é, não é quando o meu corpo morre né, perde o fluido vital né, vai por um caixão ou é cremado, que vai deixar de gostar de mim, porque a minha essência ela é eterna, né que é a imortalidade da alma então, o que chamamos de morte não passa, não deixa de ser só uma passagem, né? Como a gente já conversou algum, algum dia, é como se fosse uma viagem para um país distante em que a gente não consegue, num primeiro momento, se comunicar, a gente não vai conseguir ver, mas a gente sabe que aquele ente querido, aquela pessoa, está lá, né? Então, ela não, ela não deixa de ser só uma passagem. Temos a consciência de que a vida não se acaba no túmulo encontramos o consolo para a nossa dor diante da perda das pessoas queridas, pois sabemos que elas continuam existindo, só que em outro plano, e que iremos nos encontrar no futuro próximo. É isso que eu quis dizer, né? Se a gente gosta um do outro, ou até quando não se gosta, a gente vai se encontrar, né? A gente vai, vai ter que resolver, pro para o bem ou para o mal, né? na simpatia ou na antipatia, a gente vai se encontrar. E é essa, esse princípio da imortalidade da alma que... Que, que abrange isso. E aí, são as, aí vamos para a pluralidade das existências. Né? A Allan Kardec disse nascer, morrer, renascer e ainda progredir, sempre. Tal é a lei. É, esse é um dos grandes ensinamentos do Espiritismo, né? que, se, que, a gente, que nada mais é que a reencarnação, como a gente falou aqui, foi o que foi conversado algumas vezes já... É, sobre a ótica de vários autores, inclusive com psicografia aqui no SEIU, né? Então, a gente, nessas existências e nessa é, vivência que temos aí, né, das almas, a gente, é, é, a, Allan Kardec classificou os espíritos em, em ordens, né? Em ordens de, vamos dizer assim, de aprendizado, né? A gente pode, pode nominar assim. Então, tem a primeira ordem, que são os espíritos puros, são os superiores, eles se distinguem por sua perfeição, conhecimentos e proximidade com Deus. Né? Poderia-se dizer que são os anjos, vamos dizer assim. A segunda ordem de espíritos são os bons espíritos, nos quais o bem é o ensinamento predominante. E a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, onde o mal ainda é o, é, é o sentimento maior, achando-se mais distantes da, da perfeição e eivados de paixão, como inveja, ódio, ciúme e orgulho. Então, a gente, é, às vezes, pode parecer meio distante uma coisa da outra, é óbvio né, que estamos todos aqui, somos espíritos de primeira ordem, né? puros e superiores. A gente está aqui dando uma chance para mim, vocês estão dando uma chance para mim vir aqui conversar com vocês. Mas brincadeira, gente, mas é, estamos aí aprendendo. Não, é, de repente, a gente está aí em terceira ordem ponto 2 ali a gente está... Domingo à tarde, nesse calorão estar tá aqui, eu acho que ganharam... Um... Depois da vírgula, ganhou algum ponto ali, assim, sabe? Mas, é... Mas ainda estamos aqui encarnados na Terra. Então, temos aqui a inveja, o ódio, os ciúmes, né? Temos aqui algumas questões para depurarmos aqui e ajustarmos em nós, né? Mas ainda assim, a pluralidade da existência é o intuito de nos, de nos dar a oportunidade de... Quem sabe subirmos de grau, né? avançarmos, e esse é o objetivo. A pluralidade das existências mostra-nos mostra que a alma progride e se depura, submetendo-se à prova de uma nova existência, que é o que chamamos de reencarnação. né? A reencarnação, portanto, permite ao espírito viver várias existências no mundo, crescendo, tornando-se um ser humano melhor, intelectualmente, moralmente, e se aproximando cada vez mais das leis de Deus. Assim, os espíritos se revestem temporariamente do invólucro material, né, do corpo de carne, estamos reencarnados, que é perecível e que se destrói pela morte desse corpo. E quando o espírito está na vida do corpo, dizemos que é uma alma, um espírito encarnado. Quando ele morre, contudo, dizemos que ele desencarnou, né, porque ele saiu da carne. Momento que retorna para o plano espiritual ou para a espiritualidade. De onde veio... É, continuando o processo, seu processo de ascensão espiritual. Ah, tem, também tem algumas passagens que falam né, que somos, é, somos espíritos vivendo uma experiência na terra, vivendo uma experiência na carne, e não o contrário. Né, a gente não é carne, 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 só isso aqui, né, que vai para o plano espiritual. Não, é o contrário. Lá é a nossa, a nossa pátria, a nossa essência é a alma, é o plano espiritual... E aí a gente está aqui para fazer essa experiência, né? para ser testado realmente. A Terra é a nossa escola e o nosso hospital. E aí a gente tem essa oportunidade né? da pluralidade das existências através da reencarnação. Todo no, todos nós já nascemos muitas vezes e muitas outras nasceremos, até que consigamos ser perfeitos. E por que esquecemos das nossas encarnações anteriores? Em primeiro lugar... Nós não nos esquecemos de tudo. Guardamos sempre a intuição daquilo que já conquistamos intelectual e moralmente. E nunca perde perdemos a nossa bagagem que trazemos de outras vidas. Embora certas coisas, Deus prefira que nós esqueçamos. Ou passamos, ao passarmos por uma nova encarnação, pois a lembrança do passado atrapalharia a nossa vida atual. O esquecimento é o... É o é que para, zerar, para zerarmos, possamos afinar os laços e corrigir nossos equívocos. Ali eu fiz essa... o Júnior disse ali, parece que é um doutrinador, né? Mas é o Júnior Zunino que dá palestra aqui na casa, um dia a gente estava conversando. E aí ele falou assim... a gente estava conversando de saber ou não saber, né? Ter a memória da, de outras vidas e tudo mais. E assim, todo mundo quer ser rei, né? A Rose ainda fala, brinca de vez em quando assim, ah, todo mundo foi rei, ninguém... Ninguém foi o pobre, ninguém batalhou em guerra, todo mundo foi rei e rainha, né? E aí o Júnior trouxe uma observação muito interessante: que na realidade ele não tinha. O medo dele de saber qualquer encarnação dele não era o medo de. É, não é por curiosidade ou tal, para saber o que fizeram para ele. O medo dele era saber o que ele tinha feito para as outras pessoas. E é, normalmente, né, somos tão egocêntricos que a gente fica sempre querendo saber. Ai meu Deus, o que, que eu fiz, né? o que, que fulana fez para mim para eu ter essa, esse ranço, para ter essa é, animosidade entre a gente mas é, muitas vezes é o que eu fiz para essa pessoa né? porque a gente de alguma forma contribui para que essas relações sejam boas ou ruins né? então eu acho que é, é interessante a gente pensar nisso até estava vendo uns vídeos do Zé Araújo em que ele fala que é, a gente não está aqui encarnado somente para adquirir conhecimento. Não é só conhecimento que a gente leva. É, são as nossas relações, né? São os nossos relacionamentos. E é uma grande verdade. A gente vem aqui, a gente adquire conhecimento, como ali mesmo, né? A gente colocou. A nossa intuição, a gente conquista, é, faz as nossas conquistas intelectuais. Mas é, os relacionamentos que aqui fazemos, tanto para o bem quanto para o mal, né? Eu sempre... Enalteço isso, é o que a gente leva. E aí isso vai influenciar diretamente de que forma que a gente vai passar essa fase, né? Vamos pensar assim, passando essa fase, superar e aprender e nos corrigir e cada vez aquela vírgula depois do zero ali da terceira dimensão avançar uma casa um pouco mais, sabe? Então, é, vamos ao, ao item, né? Que é a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas, casas, há muitas moradas na casa do Pai, já está na Bíblia, né? Foi Jesus que disse. E essa é a pluralidade dos mundos habitados. Os seres vivos evoluem moralmente e os mundos materialmente, pois nada permanece estacionário na natureza. Podendo os mundos, quanto à evolução, serem primitivos, de expiações e de provas e de regeneração, felizes ou ditosos, por fim, celestes que é a morada dos Espíritos puros, né? Então, os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiações e provas é onde domina o mal. Os mundos de regeneração são os quais as almas que ainda têm o que expiar buscam novas forças. Os mundos felizes ou ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E aí os mundos celestes ou divinos, né? Que são habitações dos Espíritos puros onde exclusivamente se reina o bem. E aí a gente vem a, a nossa realidade novamente, né? O planeta Terra, é, vocês já ouviram falar é, em qual seria o mundo hoje em que a gente se encontraria aqui no planeta Terra? Seria primitivo, expiações, regeneração, ditoso ou celeste? Vocês têm algum palpite? Segundo? Pois é, ainda estamos num mundo em que domina o mal. É, infelizmente... Ah, existe né uma, uma grande força em que vi, que passemos né façamos essa passagem para o um mundo de regeneração mas é ainda depende da gente, né, não é o mundo que tem que mudar são as pessoas. Uma vez eu vi uma, uma pessoa falando é, que assim que a preocupação nossa não deveria ser assim ah, que mundo que você vai deixar para o seu filho é, a pergunta deveria ser que filho você vai deixar para esse mundo né porque o mundo é feito das pessoas são as pessoas que fazem o mundo. Então, de que forma que a gente está se melhorando, melhorando e educando os filhos, as crianças, sendo pode ser nosso filho, mas pode ser um sobrinho, pode ser um, um afilhado, pode ser alguém que a gente está inspirando, né, e sendo de exemplo e faz toda a diferença. Então a gente tem que pensar muito nisso, né, que, que filhos e que pessoas estamos sendo para, esse, para viver no mundo de regeneração, né? é, Aqui eu tenho uma, é uma passar uma um vídeo é uma fala do de Chico Xavier no programa Pinga Fogo é, é, é um pouquinho longo, eu peço a atenção de vocês Mas aí a gente con segue conversando depois, tá? Você consegue ver daí?
2: Pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial Quando Apolo 15 se encaminha para a Lua Acredito os mestres espirituais de Chico Xavier se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo promulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade que aquilo era uma despesa absolutamente inócua. E que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, o, então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de cinco séculos quase, mais de quatro séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar. Os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas, com, talvez, com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra... Porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia, essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades Naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas. E provavelmente, vamos dizer: vai se obter azoto e oxigênio, e usinas, vamos dizer, de alumínio, e formações de livre matéria plástica na própria Lua, para a construção desses redutos da ciência terrestre. E, provavelmente, a água será fornecida pelo próprio sol lunar. Então, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então, vamos, definitivamente, encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem evidenciamos, como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro talvez mais próximo do que remoto, se
0: nós fizermos por merecer. É, então, esse programa Pinga-Fogo, se eu não me engano, é de 1971, olha quantos anos atrás, é, Chico já falava e afirmava, né, obviamente ali já, ele já tinha conhecimento da, da doutrina espírita, então ele já afirmava da... É, a pluralidade de mundos Ele afirmava a possibilidade Inclusive de habitar o anel o, né, o, o, o terráqueo Habitar a terra, inclusive Mas isso tudo depende de, da nossa condição Como pessoas, né? O que estamos fazendo no momento é, Com o nosso planeta, né? A gente até fala assim é, Como é que eu vou a, ocupar outro planeta Outro espaço, fazer qualquer outra coisa Se a gente está mal ocupando a terra, né? É, e aí a questão da... da do, dos mundos mesmo ali, como eu estava falando, né, dos mundos de regeneração e tudo mais, a gente pode pensar assim, é, é, conectando com a pluralidade da existência da alma, né, a reencarnação e a pluralidade de mundos. Seria quase... É, não, seria, não, seria, posso afirmar, podemos afirmar que seria não acreditar na inteligência de Deus que, que, que criou é, o ser humano... E toda essa inteligência que é a natureza, esse grande universo, pensar que existam outros planetas e aí está a ciência provando todo dia que existe mais um glo mais um universo, mais uma galáxia e tudo mais, e isso não ser ocupado, não ser habitado. Seria um grande desperdício e Deus não faz nada é, inútil. Ele não desperdiça nada. Então, a gente afirmar que não existe vida, enfim, né? e que essa, esses outros mundos não existam é, é, é não acreditar em todo o resto que a gente falou até aqui, né? Como eu falei, é ciência, foi comprovado. A gente pode, a gente pode não entender o que, que faz um, um, um astronauta lá na NASA, um engenheiro é, astrono, astronômico, sei lá, nome bem difícil aí que a gente pode criar, a gente pode não saber o que ele faz, né? mas não quer dizer que ele não está fazendo algo, que ele não exista. Então, não é porque a gente não para para pensar, às vezes, nisso, é, nessa existência, que simplesmente não existe. Alguém está pesquisando sobre isso, e por isso que eu falo, né, a, o Espiritismo é um convite, a gente está sempre estudando e aprofundando os estudos, porque tem muita coisa aqui, a gente pode garimpar muito conhecimento, muito além do que está nos livros, e o convite de Kardec é nesse sentido. E a ciência está sempre se provando, se comprovando, e muitas vezes eles voltam atrás. Eu não sei se vocês viram aquele filme A Teoria de Tudo, daquele... Como é que é o nome dele? Eu até anotei, mas a minha pronúncia é bem ruim, sabe? Este... Isso, é isso mesmo, Stephen Hopin, Hawking, né? Então, ele fez uma descoberta, eu lembro que é, ele tem uma teoria sobre o é, buraco negro, e ela, ela no caso ele conseguiu provar essa teoria, não sei se vocês assistiram um livro ou conhecem um pouco da história dele. Mas ele conseguiu convencer a, né, toda a, 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 o grupo de, de científico da época que existiam esses buracos negros. E anos depois ele refez os cálculos e ele provou que parte daquele estudo dele estava equivocado, havia um erro. Então ele fez uma descoberta. Ele né, provou cientificamente para as pessoas que existiam, mesmo as pessoas não conseguiam alcançar a linha de raciocínio dele. Depois ele voltou atrás e disse, não, eu me enganei. Aí ele comprovou, ele reescreveu o livro dele, toda a teoria, e aí agora parece que foi em 2020, ele já, ele já faleceu, mas agora em 2020, 2021, agora que o, em laboratório eles conseguiram recriar essa teoria dele de, de buracos negros e confirmar. Quer dizer, assim, ele era cientista, é, reconhecido, graduado, renomadíssimo, né, ganhou diversos títulos. A ciência confirmava o que ele né, reconhecia, a descoberta dele, mas foram 47 anos depois que eles conseguiram comprovar a teoria dele. Então, o que eu quero dizer com isso, né, qual é a minha viagem? É, é provar para vocês que às vezes não é porque a gente não acredita, que a gente não consegue imaginar, que a gente não. Meu, isso não faz sentido para mim. que Exista, então a gente o convite é sempre assim: vai estudar mais, então vá comprovar que aquilo não existe, vá comprovar que aquilo não é possível. Agora, só a gente ficar aqui batendo boca, eu e o Marcelo, ele dizendo: Não, não é assim, eu dizendo: Não é assim. Não, a gente tem que e a ciência é com base nisso, né? Ah, e aí, a questão da pluralidade de mundos e a evolução, né? A reencarnação, nossa é, pensar em mundo de regeneração se seremos um dia espíritos ditosos, celestes, né, de luz, tudo depende da gente, é, como eu estava falando, a questão da terra depende da gente pensando assim, ó, é a nossa casa, né, se somos todos na nossa casa, pessoas que não fazem, né, não limpam, jogam tudo de qualquer jeito, a casa vai ser suja, a casa vai ser bagunçada, se todo mundo na nossa casa fala palavrão, vai ser uma, uma casa onde todo mundo fala palavrão, Agora, se a gente começar a cuidar mais, né, a limpar, cuida aqui, a roupa suja, o calçado sujo, o que for, a casa, né, organizar melhor, fazer as faxinas que devem fazer, a casa vai ficar mais limpa, não é assim? E assim é com o nosso bairro, assim é com a nossa cidade, assim é com o planeta. Assim é com a nossa mente, é com os nossos sentimentos, e aí a gente vai... Melhorando a nossa casa, que eu quero falar às vezes, né? A nossa casa como indivíduo, né? Como pessoa, mas a nossa casa, residência, ali onde a gente habita com outras pessoas. E aí a gente vai fazendo isso gradativamente, né? Tem um amigo que voltou agora há pouco, ele estava numa capital, não vou falar o nome, porque senão daqui a pouco vai vir uns haters e vão vão criticar. Mas ele estava numa capital e ele disse assim, ah, como qualquer outra capital, em cinco minutos você estava num lugar... Né, de pessoas de índole duvidosa, muito sujo, com muita, muita gente, muito pedinte na rua e tudo mais. Aí é muito diferente do que a gente vem aqui para estar né, tá em Blumenau e tal. É óbvio que a gente está falando em proporções de número, de população bem diferente, né? Mas o que eu quero é dizer assim: muitas vezes a gente vai para um lugar onde está tudo sujo e a gente. Eu, eu me coloco nisso muitas vezes, né? a gente vai num lugar muito sujo, onde o chão está sujo, a gente pensa assim, ah, se eu jogar esse papelzinho aqui no chão, não vai fazer diferença. Eu vou jogar esse papelzinho no chão. E aí todo mundo pensa isso. E aí aquele chão nunca vai ficar limpo. E assim são com os nossos sentimentos, assim é com o nosso planeta. E aí é isso que eu quero dizer, assim, então está tudo conectado, estamos todos conectados, entende? Se a gente não se importar em jogar um papelzinho no chão fora da lixeira na nossa casa, ou ali na rua, na calçada ou no centro da cidade, e aqui em Blumenau a gente sabe que é tudo mais, né, o pessoal prima por não jogar o lixo na, no, no chão, na rua e tudo mais, mas a gente se a gente vai para São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, ah, já está tudo sujo mesmo, vou jogar aqui. Isso às vezes são com os nossos sentimentos, às vezes a gente está numa semana conturbada, o nosso trabalho está difícil, às vezes, né, o marido, o companheiro, a esposa não está legal, e aí, ah, Vou dar mais um chute no cachorro, que não faz diferença, vou falar mais um palavrão, vou dormir de mal mesmo, é só mais um dia. Só que daí a gente está jogando cada vez mais um lixinho na, fora da lixeira, né? A gente não está se depurando para realmente buscar essa evolução, que é o que a gente quer né? em cima da, do que nos orienta a doutrina espírita, né? E o que eu falo para vocês, para mim, tudo isso faz sentido. E o convite sempre para vocês é que pensem também, se de repente para vocês não faz sentido também, entende? E aí as palavras do, do Chico Xavier, é, de repente, né, não faz muito sentido, mas é para dizer assim, poxa, lá em 1970 e bolinha, no Pinga Fogo, ele estava é, falando, pelo, é, o Emmanuel falava através dele, já falando em, em corrida espacial, em ocupar outros planetas e tudo mais, mas aí eu volto a dizer, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que cuidar da gente mesmo, né, ele fala muito de, de, em guerra bélica, em cuidar né, do, do que a gente está fazendo e às vezes é uma briga com o vizinho, é uma briga com o filho que se estende, é uma briga com o marido que se estende. Então são essas pequenas guerras bélicas, silenciosas que a gente vive dentro da gente que vai deixando tanto a gente como espíritos não tão evoluídos, é, não a Terra como um, um planeta de regeneração, um planeta mais evoluído de pessoas felizes e aí a gente vai contribuindo para esse peso, porque a gente não vai conseguindo mudar essa atmosfera, né? E fazendo a nossa parte é que a gente faz a diferença. Ah, e tudo isso, inclusive, está... Né? Eu estou falando muito sinteticamente, mas é, tudo isso também está dentro das cinco obras básicas do Espiritismo. A Gabi falou aqui na outra, na, no outro domingo sobre as obras básicas do Espiritismo, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. O que a gente sempre fala, sei que às vezes é uma leitura difícil, às vezes pode ser uma leitura pesada, o jeito das palavras um pouco maçante, mas se a gente conseguir ler uma página, um trecho ali, um subtítulo por dia ou por semana, a gente vai vencendo aquilo ali e aquilo vai fazendo sentido e a gente vai compreendendo melhor... E adquirindo esse conhecimento, a gente vai, de repente, aplicando isso nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, e as coisas vão, 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 vão caminhando, né? É, teve um foreblue que veio um palestrante, é Severino Celestino, ele é fantástico, esse palestrante, e ele falou que a gente teria vivido, em média, até hoje, pelo menos 800 encarnações, né? É, estamos aqui é, falando de muitos anos antes de Cristo, inclusive. Nós aqui, dentro dessa sala, o pessoa, pessoal que está vendo na internet. Então, assim, é, se a gente ainda está aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, depois de 800 encarnações, é, a gente ainda está errando em algumas coisas. A gente precisa dar uma melhorada. Então, às vezes, perder tempo de um, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, por dia ou por semana, fazendo uma leitura desse... De, de uma dessas obras, pensando como eu falei para vocês, poxa, isso faz sentido. Eu acho que a gente vai conseguindo é, virar essa chavezinha ganhando mais um zero depois das casinhas ali, né? Quando a gente quiser é, pensar em evolução, porque se tudo é para, se a gente, nós nascemos é, ignorantes, né, simples, mas essa busca de conhecimento, melhorar os relacionamentos é que nos faz caminhar um pouco mais para próximo à perfeição e aí a, esse é o convite o tempo todo que eu vou fazer para vocês que o Espiritismo faz, que o Allan Kardec faz e aqui quando a gente faz os, o, as aulas aqui com o Zé Araújo né, conhecendo um pouco mais sobre o Geni sobre a ferramenta, sobre todo esse conhecimento cara, isso tudo se conecta isso tudo faz muito sentido mas a gente não pode ficar é, estagnado só no que vem sendo falado aqui nas palestras e nos cursos a gente tem que chegar em casa um pouquinho, desligar um pouquinho o celular, um pouquinho o Netflix, e aí eu me coloco, né, também nessa posição, e a gente tem que se dedicar a estudar mais. Aí, de repente, ano que vem, vocês vêm aqui, dão uma palestrinha, dão uma aulinha, dão um nome para a e dizem, ó, assim, oh, Nice, já posso dar um, falar um pouquinho mais sobre isso aí. Porque a, a, a minha diferença, não existe diferença entre a gente que veio aqui, para vocês que estão aí, é só porque a gente é tá um pouquinho mais cara de fala, assim, só. Mas, no mais, a gente não sabe muito mais do que vocês não, é só porque a gente é um pouco mais teimoso e, e vai, vai um pouco além, mas eu convido vocês a, a fazerem isso também o que eu quero passar ainda para vocês, tem esse livro aqui, que é o último lançamento da, da casa, Cidades Espirituais, e aí juntando até, conectando um pouco com o que o, a fala do Chico Xavier falou em 1970 e, e alguma coisa ali tem uma passagem Algumas passagens aqui interessantes Em que são necessárias Para a gente complementar Essa é, essa, triplice, essa Esses cinco itens aqui Dos princípios básicos né? Então eu vou dar uma lida aqui para vocês E instigá-los a adquirir a obra Que acaba ajudando a casa também tá? é, Então é um livro pelo, pelo espírito de Luiz Felipe E escrito pelo médium Zé Araújo Pelo... Ele faz uma pergunta aqui, tá? É um livro, ele faz, ele dá uma de repórter da espiritualidade para falar sobre essas cidades, é, cidades espirituais aqui. Então ele faz uma pergunta aqui. Pelo que percebo, há possibilidades de ajudar mundos menos evoluídos do que a Terra e outros maiores ajudarem no desenvolvimento da Terra? Esse é o Luiz Felipe perguntando, tá? Aí o professor Aurélio, com um sorriso cativante, respondeu. Claro, meu caro, o intercâmbio, tanto no campo das pesquisas, quanto nos inúmeros testes e convenções entre cientistas de vários mundos, muitas vezes são realizados aqui na nossa cidade. Você está com sorte, pois teremos no próximo período de tempo um ciclo de estudos, onde na terra chamariam de congresso ou simpósio, e vai poder participar de alguns momentos de palestras, e alguns debates para que possa ter uma pequena ideia dos encontros científicos que são elaborados e estudados aqui na nossa cidade. Aí aqui tem uma... passa bastante coisa, mas aí aqui ele já tá em, se encontrou com esses cientistas e está aí conversando com eles, tá? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Na, di na dinâmica de intercâmbio, os corpos dos diferentes mundos obedecem não apenas à constituição de seus corpos, mas também às dimensões atmosféricas, que em cada globo existe uma química e um aprendizado bem diferente dos outros mundos. Cada globo, cada mundo retém, desde a sua formação, componentes químicos que lhe serviram de massa e potenciais a serem utilizados no processo da química dos corpos e dos organismos que habitam o mundo em questão. Gente, isso é um livro da casa, foi lançado esse ano e está falando do que o Allan Kardec falou dos princípios, da, dos princípios básicos da espiritualidade, junta com que o que o Chico Xavier falou em 1970 no Pinga Fogo. Então, assim, está tudo aqui, está tudo conectado, como eu falei, está tudo na nossa mão, e a gente precisa pesquisar mais, a gente precisa estudar mais e se dedicar, porque, como eu falei assim, e se tem dúvida, melhor ainda, se você tem dúvida, vai pesquisar, vai esclarecer as dúvidas, vamos questionar isso, traz as perguntas aqui, vamos estudar juntos, e, e aí a gente vai, vai evoluindo junto até mesmo, né? Do que ficar sempre aceitando simplesmente o conteúdo que só é exposto para a gente. A gente sabe que existem alguns livros aí, milenares, em que foram excluídos conteúdos, em que são fechados e imutáveis, né? E a gente está vendo que as obras, elas acabam todas se complementando e a gente, olha, a gente tem a obrigação de estar tá no meio disso e evoluir com isso e trazer mais pessoas para esse conhecimento, inclusive. E aí vamos ao quinto e último dos princípios ali é, da espiritualidade, que é a comunicação, né? Comunicabilidade dos espíritos, né? que é o que acontece aqui nesse livro principalmente, é o que mostrou ali o Chico Xavier, que ele fala que quem estava falando é, para ele o que ele estava dizendo ali no Pinga-Fogo era o Emmanuel e mais alguns espíritos que estavam ajudando ele. Né? tem uma, a, Esse programa do Pinga-Fogo do Chico Xavier tem no YouTube ele pra, completo. Né? Mas a comunicabilidade dos espíritos, então, constitui uma das potências da natureza, atuando sobre a matéria e sobre o pensamento exercendo ação sobre o mundo físico e moral. São eles a causa de uma série de fenômenos, até então inexplicados ou explicados de modo equivocado, os quais só encontram explicação racional no Espiritismo. É aquilo que eu falei no começo, né? Às vezes, antes do Allan Kardec botar a mão nesse material, era uma coisa assim, teatral, às vezes era até chamada de circo, os fenômenos mediúnicos e espíritas que aconteciam na época, até Allan Kardec botar a mão e pensar, de documentar e fazer isso de forma científica, né? Então as relações dos espíritos com os homens são constantes e na história, nas religiões, em livros, em números, e não precisamos do espiritismo para comprovar que isso sempre existiu, né? Desde os egípcios, dos gregos eles consultavam é, pitonisas, eles consultavam, tinham seus guias espirituais, mas aí, como eu falei, Allan Kardec veio e nominou, deu o nome de médium, to, várias, é, várias nomenclaturas que hoje são utilizadas foram, sim, é, classificadas e nominadas pelo Allan Kardec. Então, as relações com os espírito, dos espíritos com os homens são constantes. Os bons nos atraem para o bem, os maus nos impelem para o erro. E como se dá isso? Através do nosso pensamento, da nossa sintonia, sendo o pensamento o laço que nos liga aos Espíritos. Portanto, dependendo das nossas emanações mentais, das nossas ações, atrairemos para perto companhias espirituais positivas ou negativas. A comunicação dos Espíritos com os homens podem ser ocultas, sem que nem mesmo nos percebamos, através da intuição, da inspiração, sejam elas ostensivas ou não, né? E quando bem caracterizadas, podendo ainda manifestar-se espontaneamente ou mediante evocação. É, o que ele quer, a gente pode dizer, assim, até nem sei se eu coloquei aqui, mas é que de alguma forma, né? E de, em algum grau, todos nós temos um grau de mediunidade, podemos dizer, porque essa inspiração, essa intuição, acaba vindo para a gente, às vezes, é conforme a gente está conectado, como é que está a nossa energia, nossos sentimentos e pensamentos, a gente vai dar ordem, a vazão a isso ou não. Né? Então, de acordo com o livro dos médios, que é um dos livros recomendados, né, da literatura básica do Espiritismo, as comunicações com os Espíritos podem ser ostensivas ou intuitivas. Quem realiza esses contatos são os médiuns que atuam como intermediários entre os encarnados e os desencarnados. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é por este fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não é um privilégio. Podemos dizer que todos são em menor ou maior grau. Então, a mediunidade, né, a comunicação dos Espíritos, através da mediunidade, não se apresenta da mesma maneira para todos. Existem diferentes tipos de médiums. Os mais comuns são os videntes, que são aqueles que vêm, os falantes, que são os que os Espíritos utilizam para falar, fazendo uso da voz do médium, que seria a psicofonia, os escreventes são os que os médiums se utilizam para escrever, fazendo uso da mão do médium, que é conhecida como psicografia, que foi como esse livro aqui que eu li um trecho para vocês, os audientes são os que têm a faculdade de ouvir os Espíritos, a voz dos espíritos. E os médiums curadores. São os que possuem o dom de curar, aliviar o doente, através de imposição de mãos ou pela prece. Pode ser o chamado médium passista. Através da imposição de mãos, o médium, com o auxílio dos espíritos, transmite energias que ajudarão o doente a recuperar a sua saúde física ou mental. Aí a gente, aqui na nossa região, a gente tem muito das benzedeiras, né? E benzedeiros, né? Não deixam de ser um tipo de médium de cura que eles se utilizam aí da, da ajuda espiritual para auxiliar. E é, assim como quando a gente termina as palestras aqui, os passistas se fecham em um círculo ao redor da gente, fazendo uma corrente de energias, então cap, sendo captadas essas energias do mundo espiritual e transmitindo para cada um de nós que está aqui. Né? Então, gente, a, o meu ponto seria demonstrar para vocês toda essa conexão que existem então, entre esses cinco pontos em que a gente fala os princípios básicos, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicação dos espíritos. O que eu quis, quero dizer para vocês, e a gente falando aqui de Chico Xavier, dessa obra aqui do, do Zé Araújo com Luiz Felipe, é que tudo está conectado, tudo, se, tudo existe, tudo faz parte de um grande é, ensinamento e que está na mão de todo mundo para alcançar. Só basta a gente fazer isso aqui. Né? É, acredito que somos todos privilegiados de estarmos aqui hoje fazendo esse estudo, essa conversa. É, então vamos passar aqui com vocês. A existência de Deus, que eu vou voltar aqui no primeiro... No primeiro. A ah, volta aqui então. A existência de Deus, né? São os princípios afirmados pela. Pela. Né? De acordo com as obras de Allan Kardec. A existência de Deus, a doutrina espírita confirma e, é, e que existe através da ciência se confirma a existência de Deus. A imortalidade da alma, né fazendo a conexão com o que. Ah, precisamos encarnar, isso é interessante. Porque então a gente, pre... eu fiquei matutando isso, né? Então sim, se somos alma é, imortal, é, tem a pluralidade de existências, né? A gente encarna aqui na Terra. Porque que a gente precisa então encarnar na Terra? Porque que como alma a gente não vive eternamente no mundo espiritual e, e segue, né? Vai aprendendo e tudo mais. E aí a própria, os próprios estudos e a literatura espírita, ela explica que a parte da gente encarnar aqui na Terra, né, tendo essa pluralidade de existências, ela se faz necessária assim como um dia após o outro, né, que a, gente, a mãe da gente fala, né, os conselhos falam aí, nada como um dia após o outro, e às vezes é nada como uma encarnação após a outra. Né. E, uh, temos a possibilidade do esquecimento, principalmente, porque como eu falei ali antes da conversa que eu tive com o Júnior, o meu medo é o que eu fiz aos outros, né? Então, o que, que acontece? A gente precisa dessa pluralidade de existências, essa reencarnação, para recuperar alguns pontos aí que a gente deixou em aberto com o passado. Porque se a gente se fosse uma vivência única, exclusiva, ah, é uma alma só, então a gente vai viver eternamente. Para que essas 800 encarnações... Porque esses desafetos que nós fizemos e como é, vivemos em, em terras, em momentos de barbárie, inclusive aqui na Terra, é só a gente ler os livros, de, né, ler, ler os livros e ver o que, que aconteciam, né, a época viking, a época de exploração e tudo mais, nem estou falando do momento, de momentos atuais. né? Mas a gente cometeu erros, nós vivemos aqui e cometemos erros. Então o que, que a encarnação e essa pluralidade de existências no, nos concede? Nos concede uma nova oportunidade, uma nova página em branco, pra, em que Deus diz assim, vai lá e reescreve a tua história. Vai lá e eu te dou uma nova oportunidade para te ajustar esses relacionamentos, buscar conhecimento sim, mas ajustar os relacionamentos, que é uma, uma conversa, um, um vídeo que tem do Zé Araújo aí na internet, que a gente precisa vir aqui sim, adquirir conhecimento, mas estamos aqui ajustando os nossos relacionamentos. Então se faz necessário, apesar da alma ser imortal, essa pluralidade de existências, a reencarnação, para que tenhamos essa nova oportunidade de ajustar. Podemos, e eu já ouvi algumas pessoas próximas a mim dizer assim, ah, nessa vida eu não vou resolver mais com essa pessoa, vai ter que ficar para a próxima. Mas, poxa, a gente chega a ter noção de que precisa ajustar, precisa, a gente precisa resolver as coisas, Vai dar, deixar para a próxima oportunidade? A gente sabe lá quando a gente vai conseguir encarnar de novo? Outro dia a gente conversava aqui entre nós, que bom estarmos encarnados neste momento, vivendo com esses amigos que eu vivo hoje, que ajudam, que nos impulsionam, que às vezes mandam a gente vir aqui, dar um, uma palestra, dar um curso, e a gente fica desesperado, fica estudando, com dor de barriga. Mas é isso, a gente... Que bom que a gente tem essa oportunidade, que bom que vocês estão aqui nesse domingo à tarde, calorão, uh, tendo essa oportunidade e esse convite para a gente estar tá estudando, se aperfeiçoando e, aí, e que faça a diferença um pouquinho para vocês. Então, por isso se faz necessário a pluralidade de existências, senão esses desafetos muitas vezes seriam eternos até mesmo e o objetivo não é esse, é que a gente... Afinize esses relacionamentos, ajuste com o conhecimento que a gente vem adquirindo e vá caminhando realmente é, e sinceramente rumo a uma perfeição. Né? E aí vamos à pluralidade dos mundos, que conforme a gente vai evoluindo, quem sabe a gente não vai se encontrar aqui na Terra, a gente vai se encontrar num, num mundo superior aí, de repente, né? um pouquinho mais ali para cima, a gente se encontra, a gente tem certeza de que ninguém é retroage, a gente pode estagnar, como eu falei. Nessa vida eu não vou me resolver com fulano, vai ter que ficar do jeito que está. É assumir que é isso aí, vai ficar do jeito que está, a gente vai estagnar, e aí numa próxima oportunidade vai ter que caminhar para frente. Mas para trás ninguém, ninguém vai. O que acontece é que de repente se eu não correr, numa próxima encarnação eu não vou encarnar com esses meus amigos aqui que fazem eu, eu correr atrás e aprender e estudar, né? E é, e é isso que a gente... Eu, aquela assim... Eu, pelo menos, vou estudar e correr para tentar encarnar de novo com eles, para a gente continuar correndo junto e aprendendo junto e estudando junto. Então, é, de repente, não é por mim, é só para eu estar junto com essa mesma galera, sabe? E nessa pluralidade de mundos e a comunicabilidade dos espíritos, então, é essa oportunidade que sempre ocorreu na história dos mundos, né? na história do planeta, sempre houveram manifestações de comunicação dos espíritos para com com quem está aqui, né? o desencarnado com o encarnado, como de Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. E aí, para demonstrar que realmente existe, que a gente tem que cuidar com os pensamentos, com os sentimentos, que tudo está acontecendo, prestar atenção na nossa, nas nossas intuições. E se a gente está muito desestabilizado, é, a gente sempre convida, marca uma conversa fraterna, vem aqui, vamos fazer uma conversa fraterna, vamos fazer um tratamento. E aí vamos tentar alinhar aí essa, essa desestabilizada que a gente está, porque essa comunicação, essa frequência, estar alinhado com espíritos bons e maus depende da gente também. Então, a minha parte seria isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho e convido vocês a continuar estudando e vindo nos cursos aqui aos domingos, que a gente sempre tem uma galera legal estudando e com dor de barriga vindo dar aula para vocês aí, tá bom? Obrigada, gente.